0: Milosť narodeného pána Ježiša Krista nech je zo všetkými nami. Amen. Milí priatelia z úcty naproti slovám z písma Svetého, poustaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa chceme dnes pri príležitosti pamiatky mučenika Štefana zamyslieť. Budem čítať z knihy Skutky apoštolov zo 7. kapitoly od 51. verša až do 8. kapitoly do 1. verša takto. Vy tvrdošíni a neobrezaného srdca a uši, vy sa vždy protivíte duchu svetému, ako vaši odcovia, tak aj vy. Ktorého z prorokov neprenasledovali vaši otcovia? Pomordovali tých, čo predzvestovali príchod toho spravodlivého. A jeho zradcami a vrahmi ste teraz vy, ktorí ste prostredníctvom anielov prijali zákon, ale ste ho nezachovávali. Keď to počuli, zúrili v srdci a škrípali zubami na neho. Ale on, plný Ducha Svetého, vzhliadol k nebesám, videl slávu Božiu a Ježíša stáť na pravici Božej. I riekol, aj hľad. Vidím nebesa otvorené a syna človeka stať na pravici Božej. Oni však skrikli mohutným hlasom zapchávajúci uši a potom sa jednomyselne oborili na neho. Vyhnali ho z mesta a kameňovali. Svetkovia podkladali si šaty k nohám mládenca menom Saul a kameňovali Štefana, ktorý sa modlil. Pane Ježiši, príjmi môjho ducha. Potom pokľakol, zvolal silným hlasom, Pane, nepočítaj im tento hriech. A len čo dopovedal, usnul. Saul schvaľoval, že ho zavraždili. Amen. Toľko je slov z písma Svetého. Mile zestri, drahí bratia v pánovi. Dnes, keď si spoločne s mnohými ďalšími kresťanmi na svete pripomíname pamiatku mučeníka Štefana, chceme sa zamyslieť nad otvorenými nebesami, ktoré mal možnosť vidieť aj on, tesne predtým, než dokonal, než usnul, ako to hovorí autor tohto spisu. Dá sa povedať, že túžba, po otvorení nebies túžba po Božej blízkosti je človeku všeobecne blízka. Neraz túto túžbu vidíme aj v samotnej Biblii. Napríklad v známom 42. žalme čítame, ako jeleň dýchti po vodných bystrinách, tak moja duša dýchti po tebe, o Bože. Podobné túžby by sme našli vyjadrené aj v iných žalmoch. Takisto kniha Jobova je naplnená takouto túžbou stretnúť sa s Bohom. Významný cirkevný otec Augustín to tiež krásne zadefinoval, keď hovorí, nespokojné je moje srdce, kým nespočíne v tebe, o Bože. Nelen písmo svete je naplnené spomínanou túžbou, aj v našom evanelickom spevníku sú krásne piesne, ktoré o tomto pojednávajú. Z nich je jazda najznámejšia piesen číslo 460 Kde si môj premilý Ježiši Kriste? Vy starší to možno budete poznať ešte v tej staršej podobe v králickej bibličtine Kde si môj premilý Ježiši Kriste? A kde te mám, na ktorém míste? Každopádne sú to aj naše osobné situácie, keď túžime po otvorených nebesách, keď túžime po objavení zmyslu jednotlivých ťažkých či ťaživých situácií v našom živote, keď nás možno ťažia výčitky svedomia, keď možno túžime po odpustení, keď potrebujeme pomoc pri ťažkom rozhodovaní, keď veľmi potrebujeme pomoc a vidíme, že sami si už pomoc nevieme, nedokážeme. V týchto túžbach, sestri a bratia, nás dnes zastihuje aj samotné Vianočné posolstvo. Spočíva v odkaze. V Ježišovi Kristovi sú nebesa otvorené. Vianoce pre nás ani tento rok nechcú byť len spomienkou na nejakú idylku. Veď akáže idylka v maštali? Predovšetkým pre nás chcú byť sviatkom jedinečnej udalosti. Boh splnil pradávne túžby ľudí po otvorenom nebi. Boh splnil poviem to tak filozoficky, existenciálne túžby všetkých čias, otvorené aj skryté, po blízkosti toho, ktorý je základom všetkého bytia. Nebesa sa naozaj otvorili. Ježišovi Kristovi Boh prichádza k človeku. To je posolstvo prvého Vianočného sviatku. Takto sa Pán Ježiš stáva otvoreným nebom pre ľudí. Tí, ktorí sa pre Neho, pre Jeho slovo i pôsobenie otvárajú, majú v ňom zážitok Božej prítomnosti. Dnes jazdá dobrý čas na to, Aby sme si pripomenuli situácie vo svojom živote, keď sme či už v šťastných, radostných chvíľach, alebo v ťažkostiach prežili my svoje vlastné, také privátne, súkromné otvorené nebo. A aby sme dali toto otvorené nebo do súvislosti s Vianočnou udalosťou vstupu Božieho Syna do tohto sveta. Dnes si však samozrejme chceme podrobnejšie všimnúť čo znamená ono otvorené nebo pri Štefanovom martíriu. Štefanovo zomieranie ukazuje, čo znamená otvorené nebo pre človeka v tzv. hraničnej situácii. V hraničnej situácii zomierania a smrti. V ľudskom živote existujú tzv. hraničné situácie, keď sa človek vo veľmi ťažkom rozpoložení dostáva na hranicu svojich možností a nevie, čo ďalej, alebo nevie, ako ďalej. Príkladom hraničných situácií môžu byť ťažké choroby, veľké straty a sklamania, prírodné katastrofy, neodbytný ťaživý pocit viny, pocit nezmyselnosti, smrť blízkeho človeka alebo dokonca vlastné zomieranie a smrť. I Štefan sa ocitol v hraničnej situácii. Bol obklopený zúriacimi nepriateľmi a mohol očakávať len jednu vec. Blízku smrť. Z ľudského hľadiska nemal možnosť úniku, nemal možnosť záchrany. V tejto situácii Štefan vidí to, čo jeho nepriatelia nevidia. Citujem, ale on plný ducha svetého vzhľadol k nebesám, videl slávu Božiu a Ježiša stáť na pravici Božej i riekol, aj hľa, vidím nebesa otvorené a syna človeka stáť na pravici Božej. Pri týchto slovách je treba zastať, a možno trošku viac o nich meditovať. V dôsledku otvorených nebies, drahí priatelia, hraničná situácia prestáva byť hraničnou situáciou. A hranica prestáva byť hranicou. Lebo zrazu sa tu otvára nový, úžasný horizont, ktorý pre nás má pripravený pán. V Štefanovom zornom poli Nedominujú zúriaci nepriatelia, ale dominuje tam syn človeka, ktorý stojí po Božej pravici, pripravený konať. V dôsledku toho úplne mizne strach s protivníkov, ktorí majú v rukách skaly. Pretože vidí nebe sa otvorené a syna človeka nebojí sa o svoj život, lebo vie jedno, vie že jeho život je v rukách Ježiša Krista, ktorý je pánom nielen života, ale i smrti. Viera, kvôli ktorej, kvôli svedectvu, o ktorej Štefana idú ukameňovať, táto viera, drahí priatelia, sa vo chvíli zomierania stáva videním. Vidí nebesa otvorené, vidí Syna človeka. Sestri a bratia, tento dar videnia otvorených nebies prenika celú Štefanovú bytosť. A zda takým najčistejším spôsobom sa to prejavuje v jeho modlitbe pred smrťou. Vzorom jeho modlitebných vied sú pritom dve Ježišove prozby, ktoré Ježiš vyslovuje z kríža a ktoré sa rátajú k takým tým takzvaným siedmým pamätným slovám, ktoré Ježiš vyslovil z kríža. Jedno z nich bolo, otče, odpust im, lebo nevedia, čo činia. To bolo vôbec to prvé. A Štefan sa modlí podobne, pane nepočítaj im tento hriech. Potom Ježiš z kríža hovorí už ku koncu, otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A Štefan opäť podobne, "Pane Ježiši, príjmy môjho ducha. Tieto modlitevné prozby o Štefanovi niečo prezrádzajú. V dôsledku videnia otvorených nebies je Štefanovo srdce čisté od pomstných Zrejme ráta s tým, že v budúcnosti aj jeho nepriateľom môže byť dopriaté vidieť otvorené nebesa. O jednom z nich dokonca vieme, že sa tak stalo, Určite ste si tam všimli tú zmienku o mladíkovi menom Saul, k nohám ktorého poukladali šaty, tie plášte, aby, aby mohli lepšie hádzať kamene, aby ich tie kabaty a plášte, aby ich neblokovali. Hej? Takže pri jednom sa tak stalo. Pri Saulovi, ktorý pri kameňovaní Štefána strážil šaty svetkov a ktorý schvaľoval, že Štefána zavraždili. Tohto nepriateľa Saula. Na jeho agresívnej ceste a výprave, aby pochytal kresťanov v Damasku, ožiarilo naraz svetlo z neba. Ako o tom čítame v knihe Skutky apoštolov. A zo Saula sa stal najväčší misionár Pavol. Apoštol Pavol. Nebolo to neosobné, ale na najvyššie osobné svetlo. Ježiš Kristus a to s nedozernými, pozitívnymi dôsledkami pre Savlov život a jeho ďalšie pôsobenie, tento Ježiš Kristus mocne vstúpil a zasiahol do jeho života. A tak Štefan vo svojej modlitbe, ako keby sa už aj za sávla dopredu modlil, páne, nepočítaj mu tento hriech, ale použi si tohto človeka vo svojich ďalších službách. V dôsledku videnia otvorených nebies je tak Štefanovo srdce čisté od strachu a zo so všetkou dôverou sa vkladá do Ježišových rúk. Ono je to, priateľa, niekedy aj také, také význanie zdravotníkov, ľudí, ktorí proste opatrujú ľudí už proste tesne pred smrťou, že ako by ľudia so srdcov, so, s vierou v srdci, zomierali a odchádzali z tohto sveta tak ľudnejšie, pokojnejšie, vyrovnanejšie ako ľudia, ktorí proste už neočakávajú nič. Takže ono je to tak trošku potvrdené aj z reality a z tej každodennej praxe tých zdravotníkov, ktorí s takýmito už ťažkými prípadmi proste sú konfrontovaní a, a, a s ktorými teda pracujú. Takže aj Štefanovo srdce je čisté od strachu a zo všetkou dôverou sa vklada do Ježišových rúk. Ja som pritom síce osobne nebol, ale som presvedčený. To nie preto teraz, že som ja farar, alebo ja neviem, to je teraz jedno, to sa môže prihodiť hoci komu, ale keď zomieral starý otec v 2005 roku, mama pri ňom bola. Ja som ho ešte predtým vyspovedal, som prišiel domov No a on proste už tak pred koncom ako, ako dvíhol ruku hore a že... No po východnársky, tak on celý čas po východnársky rozprával, že ja už idem hore. A mama si myslela, že chce ešte ísť do hornej izby, lebo tam proste ešte také, že apo, že chce sa ísť hore do chyži. Nie, nie, že ja už idem hore. Ako, že ako, ako keby, že ja už odchádzam proste hore. Hej, k tomu, komu som verila, do ktorého rúk som sa porúčal celý život a takto v podstate pokojne aj odišiel. Takže to možno mohol byť jeho taký osobný zážitok tých otvorených nebies. Už nám to nepovedal, ale zrejme, zrejme tak, kde tým smerom to mal namierené. Takže, sestri a bratia, aj ten Štefanov spôsob zomierania, krajší spôsob zomierania by si bolo asi ťažšie predstaviť. A už keď to teda má prísť, tak nech je to takýmto spôsobom pri každom jednom z nás. Aby to nebol odchod do Strachu do hrvozy, do zdesenia, ale odchod do otvorených nebies, kde nás očakáva dobrotivý otec nebeský, pokojný, tichučtý odchod. Otvorené nebesa, ktoré videl Štefan, však nevideli jeho protivníci. Nevideli rozhodujúcu skutočnosť, ktorá mení pohľad na všetko. Nevideli, lebo vidieť nechceli. Nemohli vidieť lebo nechceli prijať toho, ktorý nebesa otvoril. A tak vidíme, že s prijatím alebo odmietnutím Ježiša Krista ako Božieho Syna sa rozhoduje o tom, či človek bude vidieť otvorené nebesa, alebo nie. Ježíš Kristus tie nebesa otvoril. A oni otvorené sú pre všetkých nás rovnako. On otvoril nebesa, ale aj od nás niečo čaká že otvoríme dvere svojich srdc, dvere svojich obrazne povedané, pustíme ho dovnútra. Drahí priatelia, čo môžeme urobiť, aby sme teda videli nebesa otvorené? Prichádzať každý deň k Ježišovi, k Jeho slovu, stavať sa pod Jeho vplyv, duchovne rásť pod Jeho pôsobením a tak vždy mocnejšie prežívať ním sprostredkovanú Božiu milosť a prítomnosť. Vo svetle Božej prítomnosti učiť sa hodnotiť všetko v novom svetle. Prežívať Božiu prítomnosť v modlitbách. Potom budeme mať aj my nádej, že rozličné hraničné situácie, aj tú poslednú hraničnú situáciu budeme prežívať s pohľadom nedoneznáva ale s pohľadom do otvorených nebies, teda v pokoji a istote, že sme v Božích rukách, z ktorých nás nikto a nič nevytrhne. Takéto osobné prijatie a opakované prežívanie otvorených nebies je predpokladom toho, aby sme aj iných mohli viesť k tomu a pomáhať im k tomu, aby aj oni mohli vidieť otvorené nebesa so všetkými krásnymi praktickými dôsledkami. Tiež by sme tak dokázali konať. Amen. Pomodlíme sa. Nebeský náš Otče, zhliadame i my dnes do otvorených nebies, aby sme z nich prijali Tvoje požehnanie. Ďakujeme Ti úprimne, že sme mohli aj dnes počuť Tvoje sväté slovo. V ňom nájsť posilnenie do životných zápasov, do ktorých nás povolávaš. Poslal si nám svojho syna a my nevieme slovom dostatočne vyjadriť našu úprimnú vďaku. Ty však chceš, aby sme vieru Ježiša Krista životom dokazovali a boli odhodlaní aj trpieť pre Neho, pokiaľ by to bolo potrebné. Ty však, Oče, vieš, aký sme slabí, nestáli, preto ťa prosíme, naplň nás svojim svetým duchom, aby sme sa dokázali ako verní nasledovníci toho, ktorého si nám poslal. Buď prosíme s nami, s celou cirkvou, požehnaj ešte tie vianočné chvíle, ktoré sú pred nami, aby sa stali zdrojom opravdivej radosti i potrebného pokoja v rodinách, v cirkvi, v národe, na celej zemi. Približ sa prosíme v narodenom Ježišovi, zvlášť v trpiacím, chorým, zomierajúcim, aby aj oni mohli vidieť Tvoju slávu a chválili ťa ako požehnaného na veky. Vypočuj nás, náš dobrý nebeský oče, keď ešte v tejto chvíli ako Tvoje dietky takto k Tebe spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúšť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinikom svojim. I neuvod nás do pokušania, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Bohu Otcu,